0: Hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge im Podcast FIT und VITAL, dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Wir sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Fort- und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, das letzte Bundesliga-Wochenende war ja geprägt von einer riesen Enttäuschung. Oh, was musste ich dich aufbauen da? Ja, aber am Ende des Tages war es halt wie immer. Dortmund spielt gegen Bayern und meistens, egal wo, ob in München oder im eigenen Westfalenstadion, wir kriegen halt einen vor den Sack. Und das nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern tatsächlich in den letzten fünf Jahren. War das immer wieder das gleiche Thema? Und deswegen wollen wir uns heute mal mit dem Thema Mental Power, mentale Stärke und Sport auseinandersetzen. Was für Erfahrungen hast du denn damit eigentlich
1: gemacht? Lass uns doch mal das Bundesliga-Wochenende doch mal als Aufhänger nehmen. Was glaubst du denn, was da bei dieser Mannschaft fehlt? Weil ich finde, genau das ist das heutige Thema. Ich finde nämlich, dass da auch viel. Mental Power manchmal fehlt. Obwohl die Fußballer echt ja gute Psychologen an der Hand haben. Aber was sagst du dazu?
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, denn die Jungs meiner Borussia, die werden ja nicht das Fußballspielen von heute auf morgen verlernt haben. Und du gehst in so ein Spiel rein, bist seit 17 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen, bist im Jahr 2023 Komplett in der Bundesliga ungeschlagen. Und dann müsstest du eigentlich mit einer so breiten Brust vor eigenem Publikum mit der gelben Wand so ein starkes Spiel spielen. Und dann schalte ich nach zehn Minuten in das Spiel rein und es steht schon 2-0, wo ich mir die Augen gerieben habe und gedacht habe, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Aber wie du schon sagst, da müssen ja im Prinzip andere Mechanismen greifen, weil das Handwerkszeug aus Training und Sportwissenschaft und der Umgang mit dem Ball und all diese Dinge, die haben die Jungs ja nicht verlernt von heute auf morgen. Aber wenn du weißt, dass du wieder gegen Bayern München spielst, dass du vielleicht auch von außen immer wieder die letzten fünf Jahre ergebnistechnisch vor die Nase geführt bekommst, dann machst du dir möglicherweise ganz andere Gedanken im Vorfeld zu einem solchen Spiel, die dann nicht unbedingt immer nur positiv sind die dann durchaus auch mit Versagensängsten und mit, ja, jetzt geht es wieder gegen die Bayern und eigentlich sind wir gut drauf, aber dann ist das Ergebnis am Ende wieder genauso eine Klatsche wie in den Spielen zuvor und dann stehst du da und denkst, ja, Mist, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Weil am Fußballspielen als solches kann es ja eigentlich nicht gelegen haben, weil du bist halt gut drauf. Du bist einfach, ja, auf einer anderen Ebene möglicherweise vom Bayern bezwungen worden, und dann ist es oft das Thema mentale Stärke. Und du brauchst einfach mentale Stärke. Und das zeigt ja dann auch das Beispiel von Jonas Deichmann. Der ist innerhalb der letzten Monate einmal quer durch Amerika von New York nach Los Angeles auf dem Hinweg mit dem Fahrrad gefahren, 200 Kilometer am Tag. Und als er da hinten angekommen ist, hat er sich gedacht, ja, jetzt lasse ich das Fahrrad einfach mal stehen und laufe jeden Tag einen Marathon zurück. Das sind ja dann auch immer wieder 50 Kilometer gewesen. Und da brauchst du einfach mehr als nur körperliche Fitness. Du brauchst einfach mentale Stärke an der Stelle. Weil du läufst dann so einen Marathon über Stunden, Stunden, Stunden den Tag über, bist irgendwo in irgendeiner Pampa unterwegs und hast links und rechts nichts anderes neben dir als irgendwelche Maisfelder. Ja, Und damit du wirklich dieses Unterfangen auch positiv beenden kannst, da musst du nicht einfach nur laufen oder Radfahren können, sondern da musst du dich auch mental ganz, ganz anders drauf einstellen und drauf vorbereiten, und das ist das, was ich mir dann manchmal bei den Jungs in Schwarz-Gelb einfach anders wünschen würde, dass sie sich einfach auf ihre Stärken besinnen und dann möglicherweise das komplett ausblenden können. Und ich glaube, dass an der Stelle ganz viel im Training, ganz viel in der mentalen Vorbereitung schiefgelaufen ist, was dann so ein Jonas Deichmann einfach abrufen kann. Und da gibt es ja Techniken wie Atemtechniken, wie Entspannungstechniken, wie sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, auch während der Belastung und das läuft da an der Stelle dann tatsächlich einfach komplett schief. Aber ich hatte dich ja gefragt, was auch so deine Erfahrungen in dem Kontext sind. Du kommst ja auch aus dem Leistungssport und da geht es ja auch darum, auf den Punkt fit zu sein, abzuliefern, Choreografien, die ihr einstudiert habt, damals auf den Punkt genauso, auch ohne den Blick auf die anderen Tanzpaare zu haben und wie ist das bei euch gewesen?
1: Ja, und das ist ein ganz guter Punkt, was du gerade gesagt hast, die anderen Paare, weil die Leistung, wir haben ja zu dem Turnier hin trainiert, das heißt also, die sportliche Leistung, die ist dann da. Das heißt also, die Kraftausdauer, die wir brauchen, die war da. Aber dann siehst du halt, wenn du zu der Fläche kommst oder du siehst die, sage ich mal, Teilnehmerliste vorher und siehst halt, Pärchen XY ist da und du denkst sofort, oh, die sind in der Politik ziemlich weit da die, also die zahlen sehr viel um da vorne mitzuspielen. Das macht wirklich viel aus, wo man einfach vorher schon irgendwie denkt, so, gegen die haben wir hier keine Chance. oder Und da wirklich das mal zu behalten, da auf die Tanzfläche zu gehen und zu sagen, okay, das ist unsere Leistung, das ist das, was wir können. Das ist ziemlich schwer. Also du kommst ja auch aus dem Leistung Wie war es denn beim Handball?
0: Naja, wir wussten natürlich immer im Vorfeld, insbesondere wenn wir in fremden Hallen gespielt haben und Handball, ist ja auch ein Sport, der lebt von Emotionen, der lebt vom manchmal auch von Aggression im Gegeneinanderspielen Und wenn wir dann wussten, okay, wir kommen in eine Halle, die ist ausverkauft, da sind 3.000 bis 5.000 Leute drin, die sind ganz nah dran am Spielfeldrand. Da ist eine Stimmung, da ist eine Lautstärke in der Halle, da wirst du ausgebuht. Und da hast du vielleicht nur eine Handvoll von eigenen Fans mit dabei. Ja, das ist natürlich eine Situation, da kann man sich bedingt drauf vorbereiten und wir haben das dann immer auch versucht, indem wir Atmosphäre im Training geschaffen haben. Wir haben einfach Radiomitschnitte, nicht Radiomitschnitte, aber wir haben so Live-Mitschnitte aus der Halle laufen lassen, damit wir uns auf diese Situation schon mal vorbereiten können. Und ich kenne das ja auch als Trainer, wenn du in so einer Halle bist und du willst deine Mitspieler erreichen, weil du denen taktische Anweisungen geben willst, die hören dich nicht. Da musst du wirklich in so einem Fokus sein, da musst du wirklich hochkonzentriert als Spieler zu Werke gehen, um das abzurufen, was vorher im Training einstudiert worden ist. Und dann kommen trotzdem unvorhergesehene Dinge hinzu. Der Spielverlauf ist plötzlich ein anderer. Das Spielsystem der Gegner ist möglicherweise ein anderes. Und dann musst du auf der einen Seite Selbstvertrauen haben in dich, in deine Leistungen, die du möglicherweise auf der Basis abrufst von Erfahrung.
1: Das ist ein guter Punkt. Selbstwertgefühl überhaupt genau. von dir selber, richtig.
0: Ja, und du baust das quasi auf Erfahrung auf. Natürlich ist Sport geprägt von Gewinnen und Verlieren und auch aus den Niederlagen deine eigenen Stärken zu ziehen, weil du sie reflektierst, weil du überlegst, woran hat es gelegen. Waren es sportspezifische, sporttechnische Dinge, die dazu geführt haben? Oder war es möglicherweise das Mentale, was an der Stelle nicht gegriffen hat. Und wenn du daraus dann die Lehren ziehst und sagst, okay, das und das müssen wir anders machen beim nächsten Mal. Darauf müssen wir einen anderen Fokus setzen. Und dann natürlich auch immer die Situation zu sehen, wir haben viele Spiele gewonnen und dann komme ich wieder zurück zu Borussia Dortmund. Die haben im Jahr 2023 nicht die Deutsche Meisterschaft. Nicht die Deutsche Meisterschaft <lacht> gewonnen, ja. <lacht> ähm, was sicherlich auch nochmal so ein Thema ist. Aber die haben kein Spiel verloren bis zu dem Zeitpunkt. Hm. Die haben das letzte Heimspiel gegen Bayern unentschieden gespielt, haben in München 4-2 einen auf die Mütze gekriegt. Was aber vom Spielverlauf auch wieder, und das müssen wir auch wieder reflektieren, da war so ein grober Schlitzer von Gregor Kobel, der das 1-0 eingeleitet hat für die Bayern. Und von da passt ein ganz anderes Spiel. Mhm. Dann ist das Spielsystem wieder auf den Kopf gestellt. Die waren bis zu dem Zeitpunkt gut, auch im Spiel hatten auch Chancen, selber ein Tor zu schießen. Ja, und dann passiert so ein kobel -Ding, wo der einfach über den Ball tritt. Ja, und das Ding dann einfach ins leere Tor geschossen werden kann. Das sind Situationen, die passieren. Auch im Sport sind Fehler menschlich, keine Frage. Und dann hat das aber nichts mit der mentalen Stärke zu tun, sondern in dem Moment mit einem sporttechnischen Fehler, der passiert ist, ja. Aber nichtsdestotrotz, ich stehe vorm Heimspiel, ich weiß, 80.000 schreien dich nach vorne und dann lieferst du trotzdem Sonne, Grütze in den ersten zehn Minuten, wo du einfach, ja, möglicherweise mental gar nicht da bist, wo du sein musst. Und du siehst es ja, ein paar Tage später spielst du gegen Newcastle zu Hause in der Champions League, wo du das Hinspiel in Newcastle 1-0 gewonnen hast und spielst plötzlich, eine, da denkst du, es ist eine ganz andere Mannschaft auf dem Feld mit einer anderen Einstellung. Ja, und das sind dann immer so die Sachen, wo ich dann mich frage, ist die Mentalität, die mentale Stärke möglicherweise in der Einstellung und in der Vorbereitung auf so ein Münchenspiel, ja, möglicherweise auch trotzdem in die Hose gegangen, weil du einfach die Erfahrung hast, dass gegen München einfach nichts geht. Und dann ist München plötzlich so ein Angstgegner und Angst lähmt dich dann auch in der sportlichen Leistungsfähigkeit, in der körperlichen Leistungsfähigkeit und auch das kenne ich von mir selber. Ne? Wenn du weißt, oh, gegen die haben wir in den letzten Jahren immer schlecht ausgesehen, egal ob zu Hause oder in fremder Halle, dann hast du manchmal einfach auch einen Kackstift in der Buchse. Aber wenn du dann merkst, es geht und du kommst rein ins Spiel und je länger das Spiel dauert und es ist ausgeglichen, dann kannst du was reißen. Aber äh, das erste Tor gegen München ist nach drei Minuten gefallen, das zweite nach acht Minuten. Ja, dann steht der Matchplan irgendwo ganz hinten Bezug, und es geht ja. gar nichts mehr. Ne?
1: Ihr, merkt, ihr merkt, wie sehr ihn das beschäftigt. <lacht> ihr merkt, wie sehr ihn das beschäftigt. Nein, aber ich muss sagen, ich war damals in meiner Karriere, ich hätte mir gewünscht, psychologische Hilfe gehabt zu haben, weil ich war und bin es auch heute noch, muss ich sagen, mental nicht so stark.
0: Mhm.
1: Ich weiß, mich bringt so schnell was aus dem Konzept, sei es, dass ich mich vertanzt habe, sei es damals, dass die Musik irgendwie auch kacke war. Ich bin irgendwie, mein Schuh ist aufgegangen, mein Kleid ist aufgegangen. Mich kann man so schnell aus dem Konzept bringen. Mhm. Und ich kann mich da auch richtig gut reinsteigern. Ich meine, du weißt es, mein Partner, dass ich kann mich auch in Sachen so reinmanövrieren.
0: manövrieren. Mhm. Und dann da, kommt man da auch nicht mehr wieder raus. Und da ne? komme ich
1: dann auch nicht mehr raus. Und dann ist auch so, ja, der Tag ist dann jetzt auch gegessen. <lacht>
0: Ja, und deswegen arbeiten ja viele Profimannschaften im Fußball, im Handballbereich, in der Leichtathletik. Also da, wo es wirklich auf höchster Ebene um Leistung und Wettkampf und um das Ergebnis geht, arbeiten wir ja mittlerweile schon mit mentalen Coaches. Das finde ich auch gut so. Aber trotzdem hat man irgendwo vielleicht gerade in Dortmund den Schlüssel noch nicht so richtig gefunden, den man umdrehen muss. Und ja, da müssen wir, glaube ich, in der, in der Zukunft nochmal das ein oder andere an anderen Wegen gehen. Aber was mich an der Stelle, um das vielleicht jetzt hier auch nochmal auf ein anderes Gleis zu setzen, was mich an dieser Stelle auch immer wieder beeindruckt, ist, dass ja auch die mentale Fitness und die mentale Gesundheit über den Sport gesteuert werden kann. Also nicht nur das Mentale steuert den Sport, sondern der Sport steuert auch das Mentale. Mhm. Und da finde ich, und da habe ich gerade noch mal eine aktuelle Studie gelesen, wir wissen schon länger, dass Ausdauertraining für die mentale Gesundheit ein sehr wichtiger Baustein ist. Wir kennen Ansätze der Klettertherapie in der Behandlung von mittelgradigen depressiven Erkrankungen. Und jetzt kam im aktuellen Ärzteblatt im November kam tatsächlich der Hinweis auch, dass Krafttraining einen guten Input für mentale Stärke und für mentale Gesundheit liefern kann. Und das Thema mentale Gesundheit, das ist ja etwas, was so aktuell immer mehr in den Fokus rückt. Burnout-Prävention, Burnout, Prophylaxe. Der Einfluss von Sport auf mentale Gesundheit bis hin zu dem Punkt, dass ja das Land Nordrhein-Westfalen jetzt in der letzten Landessitzung in Düsseldorf gesagt hat, wir müssen die mentale Gesundheit der Bevölkerung stärken. Und ich denke, dass der Sport hier eine ganze Menge leisten kann. Auf der einen Seite durch das Ausschütten von den sogenannten Glückshormonen. Endorphine werden ausgeschüttet, die den menschlichen Körper so ein bisschen in einen glücklichen Zustand versetzen. Wir beide kennen das Gefühl nach dem Training, dass es uns besser geht, dass wir uns wohler fühlen. Und solche Aspekte auch mal in den Fokus zu rücken, dass der Sport nicht nur auf Leistungsebene, sondern auf Mental Health Ebene und auf Public Health Ebene eine ganze Menge bewirken kann. Ich glaube, da müssen wir noch eine Menge lernen auf der einen Seite. Da müssen wir dem Sport und dem Training auch nochmal, glaube ich, eine größere Lobby verschaffen. Denn das haben wir ja in der Corona-Zeit festgestellt, als es um die Volksgesundheit ging, wurden solche Dinge wie Fitnessstudio, Sportverein als erstes dicht gemacht. Und mittlerweile weiß man, das war möglicherweise ein Fehler. Und das ist etwas, und da beschäftigst du dich ja auch mittlerweile so ein bisschen stärker mit, mit dem Thema, wie kann ich auch die mentale Gesundheit durch den Sport beeinflussen? Was sind so deine Erfahrungen, gerade durch dein Balance-Konzept, ne? wo man ja auch, eher durch, durch ruhige Ansätze, durch eher meditative Ansätze, durch Atmung, ja, ein Wohlbefinden insbesondere für ein ja, Muskelskelettsystem herstellen kann. Und da hast du ja auch mittlerweile viele Erfahrungen sammeln.
1: Ja, ich wollte dich sowieso fragen, wie, wie glaubst du denn, wie kann man zum Beispiel mentale Stärke überhaupt trainieren? Und darauf wollte ich auch kommen, dass ich das merke, wenn ich zum Beispiel auch so einen stressigen Tag habe und habe dann abends noch so einen Balance-Kurs, wie sehr mich der Kurs... Durch meine Ansagen, durch meine, sage ich mal, Mantra-Meditation, die ich ja mache, weil ich ja möchte, dass meine, meine Kunden dann auch in dem Moment runterkommen mit Atemtechniken, wie sehr mich das selbst auch runterholt, mhm. wie sehr ich dann auf einmal nur in diesem Kurs fokussiert bin. Mhm. Und man müsste das viel mehr mal anwenden, dieses Fokussieren von etwas, gerade wenn man zum Beispiel, jetzt, jetzt beantworte ich mir schon meine eigene Frage, aber wenn man zum Beispiel ins Training geht, dass man sich zurechtlegt und sich auf eine Sache fokussiert und dann wirklich mal merkt, wie mental stark man ist, wenn man sich darauf fokussiert.
0: Und da gibt es ja nicht nur durch das körperliche Training den Ansatz zu sagen, wir verbessern dadurch unser Wohlbefinden, sondern du hast ja nach dem Training gefragt, es gibt ja mittlerweile die Formen des Achtsamkeitstrainings mhm. im Hier und Jetzt zu leben, nicht nach vorne zu schauen, was alles schief gehen könnte, nicht in die Vergangenheit zu blicken, was möglicherweise alles schlecht gelaufen ist, sondern wirklich sich auf das Aktuelle im Hier-und-Jetzt-Sein fokussieren. Das ist sicherlich eine Form des mentalen Trainings. Dann sind das die entsprechenden Entspannungstechniken, egal ob das aktive oder passive Entspannungstechniken sind, egal ob das klassische oder fernöstliche Entspannungstechniken sind, die ja helfen, im Rahmen des Stressmanagements zu arbeiten und zu wirken wo wir ja auch wissen, dass Stress sich nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche auswirken kann. Und dann sind wir ja oft in diesen Bereichen des Burnouts, wo Menschen dann tatsächlich bis hin zu körperlichen Erschöpfung einfach gar nicht mehr weiter wissen. Und das sind dann alles Faktoren, ja, das kannst du trainieren, das kannst du lernen. Dafür musst du aber auch das entsprechende Bewusstsein entwickeln. Und da spreche ich ja immer vom sogenannten Gesundheitsbewusstsein. Du musst dich mit diesen Dingen auseinandersetzen, du musst das reflektieren um dann die Maßnahmen auf mentaler Ebene auch nutzen zu können. Und das hat dann oft auch was, und wir haben ja schon über Gesundheitsintelligenz auch gesprochen, dass Voraussetzungen geschaffen werden müssen im kognitiven, vielleicht auch im finanziellen Bereich, die dann es dir erlauben, mit dem Thema auch wirklich zu arbeiten. Nicht alle Menschen haben die gleichen Chancen und Voraussetzungen für Gesundheit. Und das sind dann Themen, wo man sich auf anderer Ebene sicherlich auch nochmal auf Verbandsebene, auf politischer Ebene mit auseinandersetzen muss. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir auf Landesebene NRW diesen Ansatz der mentalen Gesundheit mittlerweile kennengelernt haben. Und auf der Bundesebene schaffen wir ja gerade das Bundesinstitut für Prävention, möglicherweise als Zusammenschluss aus dem Robert-Koch-Institut und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sich dann schwerpunktmäßig mit dem Thema der nicht übertragbaren Erkrankungen beschäftigen, wo sich auf der einen Seite natürlich herz Kreislauferkrankungen, erkrankungen Stoffwechselerkrankungen, Muskelskeletterkrankungen wiederfinden lassen, aber auch das Thema mentale Gesundheit sicherlich ein Schwerpunktthema sein wird. Und deswegen sehen wir, dass mentale Power, mentale Stärke auf der einen Seite natürlich wichtig ist für sportliche Ergebnisse und auf der anderen Seite aber auch der Sport eine ganze Menge für mentale Gesundheit leisten kann.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu dem Coach-Kunert-Fazit der heutigen Folge.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, heute ein entsprechendes Fazit zu finden, weil das Thema als solches ja, wie du merkst, sehr bewegt und auch sehr bewegend ist. Und ich frage mich dann oft, was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? War zuerst der Sport da, der möglicherweise die mentale Gesundheit fördert? Oder war es zunächst die mentale Power, die dich auch im Sport weiterbringt? Aber egal wie, wir stellen einfach fest, dass Sport und mentale Gesundheit sich gegenseitig beeinflussen können. Auf der einen Seite kann mentale Power dich zu Höchstleistungen bringen. Am Beispiel Jonas Deichmann sehen wir das ja auf extremster Ebene, weil das ist ja, das ist ja unmenschlich, was da geleistet wird, mehr oder weniger. Und das bringt dich als Extremsportler natürlich unfassbar weit nach vorne. Also sehen wir das mentale Stärke dich in deiner sportlichen Leistungsfähigkeit absolut fördert. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Sport und sportliche Betätigung und ich will noch nicht mal sagen jetzt Höchstleistung, sondern wirklich einfach nur sportliche Betätigung und Bewegung auch deine mentale Gesundheit fördern kann. Und deswegen, eigentlich ist es egal, was zuerst da war, die Henne oder das Ei. Entscheidend ist, dass wir beides in den Fokus nehmen mentale Power für den Sport, aber auch den Sport für die mentale Gesundheit. Und das finde ich, ist glaube ich ein schöner Ansatz und ja, du hast da ja auch immer noch so ein bisschen deine eigene Sicht, ne? wenn ich mir so deine, so ein bisschen manchmal so esoterisch angehauchte Sichtweise anschaue. Ich denke, da kannst du vielleicht jetzt auch noch mal ein kleines abschließendes Fazit mit reinbringen.
1: Als allererstes habe ich noch einen Filmtipp. Oh. Wenn ihr euch mal so ein bisschen anschauen möchtet mit mentaler Stärke, aktuell läuft ich weiß nicht, ob, ob Amazon Prime oder Netflix läuft aktuell. Der Film Niad. Der neue Film mit Jodie Foster. Schaut euch das an und schaut euch an, wie eine 64-Jährige eine mentale Stärke nochmal entwickelt hat. Eine Herausforderung angenommen hat, die sie 30 Jahre später nochmal aufgreift. Schaut euch das an. Wirklich sehr, sehr interessant. Und mein kleiner Tipp, was Christian gerade gesagt hat, mit meiner esoterischen Ada, die ich habe. Wenn die morgens aufsteht, Augen aufmacht, Lächelt mal zehn Sekunden lang und schaut mal, wie sich das Positiven auch im Tag mit einem bezieht.
0: Ja, damit kommen wir dann auch zum Schluss unserer heutigen Folge. Wenn auch du ein spannendes Thema hast, eine Frage hast, die du immer schon mal stellen wolltest zum Thema Fitness, Gesundheit, Sport, Training, wie auch immer, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da in den sozialen Medien unter Kunatgesundheit oder myfitness.zone. Oder noch besser, abonniere einfach unseren Podcast und hör auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt. Fit und vital mit Christian und Merino. Bis dahin, ciao, ciao und se, nächste Woche. Ciao.